0: Aquí comienza el tren de RPA con Montse Martínez.
1: Hola, ¿qué tal? Aquí estamos arrancando. Me acompañan Simón Ruperes y Juanjo García Otero en el apartado técnico. Estaremos hasta las 2 de la tarde, un día soleado con mucha luz, gracias a ese viento fuerte que hay del este y que hace que la sensación térmica sea, pues, menor. Tenemos 13 grados en el concejo de Gijón ahora y será la máxima que tengamos en toda la costa, además, en, en este día, en este lunes 12 de abril. Bueno, en Navia quizá un poquito más, 14 grados. En el interior, por el estilo, 14 grados. En Oviedo, Langre, Onalón, Cangas de también en la zona de ayer, 15 en Mieres y Lena, también en Somiedo y en Cangas de Narcea, y 11 de máxima en Tineo, con unas mínimas de menos un grado. Bueno, eh, el tiempo con nubes y claros, pero lo dicho fundamentalmente, también ese viento que sopla fuerte, depende de dónde estés, costa este, en el interior hay nordeste en algunas zonas, y viento incluso del norte en la zona de ayer. Bueno, pues a disfrutar de esta jornada, nosotros lo haremos eh, también, por supuesto, pero antes vamos a entrar en ese espacio de salud de los lunes con nuestro amigo, el doctor en medicina y cirugía Jaime San Narciso. Vamos después a ofrecer información para los jóvenes en la agenda no digas que no lo sabes aprenderemos a cocinar una nueva receta vegana y vamos a presentar las primeras jornadas sobre memoria histórica que se empezaron a celebrar el, este fin de semana pasado en y seguirán este próximo en eh, infiesto en el Consejo de Piloña todo esto hasta las 2 en Punto de la Tarde así que arrancamos
0: Más vale prevenir que curar
1: Y saludamos a Jaime San Narciso. ¿Qué tal, Jaime? Bienvenido. Hola a vos, muy bien. Gracias por estar con nosotros. Y qué te parece si empezamos, Jaime, hablando del pasado domingo de ayer, del día 11 de abril, que se celebra el Día Mundial del Parkinson.
0: Eh, sí, precisamente coincidiendo con el aniversario de James Parkinson, que fue un neurólogo uh -huh. británico que descubrió lo que en aquel tiempo llamaban parálisis agitante y que hoy conocemos como enfermedad de, de, de Parkinson. Eh, una condición degenerativa que se caracteriza por causar daños neurológicos eh, en que la persona tiene problemas para controlar el movimiento de su cuerpo. Eh, las células del sistema encargadas de producir dopamina son las que se dañan y detienen su producción y eso acaba por desencadenar la enfermedad. Son síntomas que aparecen de forma progresiva, que afectan algunas zonas del cuerpo al principio, como las manos, los brazos, eh, luego se extiende a, al resto y causa rigidez motora y problemas de equilibrio y de coordinación. Uh -huh. Hay personajes famosos que han tenido o tienen Parkinson, como fue bueno, pues el poseador eh, Mohamed Ali Gassius Clay, que también lo tuvo después de abandonar la enfermedad, a la, la profesión. Y luego pues, un actor también como Michael J. Fox, que muy joven, con 29 años, se tuvo que enfrentar a esta dura prueba. Y que después, a pesar de la adversidad, dedicó toda su vida, a, está dedicando su vida a la lucha contra el, el Parkinson. Yeah. En eso. El lema para este año es eh, pon una etiqueta positiva. Eh, es para que bueno eh, una forma de que los pacientes se, mu se muestren tal como son porque es una enfermedad que suele tener un gran impacto emocional y psicológico en las personas que lo padecen. Uh -huh. De ahí el, el hashtag ese pon una etiqueta positiva.
1: Sí, pues eh, ahí queda ese recuerdo del día de ayer y vamos ahora, bueno, vamos a, como siempre, desgraciadamente, este tiempo de pandemia, ja, Jaime, tenemos que hablar, bueno, pues de la actualidad del COVID, ¿no?, que mañana parece que llegan las nuevas vacunas de Johnson de Johnson.
0: Sí, parece que, que empiezan, bueno, que van a llegar más vacunas. En cuanto, bueno, a la situación, pues en general en España, pues desde esa cuarta ola, que esperemos que sea más débil y que va a depender del ritmo de vacunación, uh -huh. pero sí que suben los contagios en España y... Ya estamos hace tiempo por encima de los 150 14 días, que Cataluña está, dicen, al borde de esta cuarta ola, que también en Euskadi hablan de cerrar Bilbao y Guipúzcoa, es decir, una situación, pues bueno, eh, complicada. ¿eh? Por ejemplo, en el caso de Asturias, ¿eh? que es el más cercano, pues eh, este sábado hubo 87 positivos, una tasa del 4%, así tienen pocas pruebas al ser fin de semana, pero las UCIs ya están por encima del 20% también, hay 67 pacientes en UCI, y, y bueno, la vacunación, como decías, pues en la comunidad, en, vamos, en Asturias va bastante bien, hablan ya de un 10% con vacunación completa y un 20% con la primera dosis, eh, por encima de la mayor parte de las comunidades españolas. El, los mayores de 80 años ya están vacunados casi todos, un 90%, y a los de 70-79 es los que se van a vacunar ahora más, es el grupo que toca, y va a ser con Pfizer o Moderna y a los de 60 y 69 con AstraZeneca. También se vacuna estos días, se va a vacunar a los pacientes trasplantados y a los que tienen síndrome de edad mayores de 40 años. Y como decías, pues sí, eh, llega otro millón de dosis de Pfizer y ya también 300.000 de Janssen eh, a España, eh, de esta vacuna que es solo una dosis y también se va a empezar pues a aplicar en los próximos días. Dicen, por ejemplo, que para cumplir objetivos en Asturias habría que vacunar 8.200 personas al día en el tiempo que nos queda. Hay noticias buenas, como por ejemplo que se han frenado ya muchas muertes en residencia, porque las vacunas al final dan vida y son seguras. Tienen un riesgo, pero un riesgo muy bajo, como siempre se afirma, comparado con el riesgo que tiene el coronavirus. Uh -huh. Por otra parte, bueno, en el resto del mundo, pues, en, eh, por ejemplo, pues en, el, en el Reino Unido pues mejora la situación, eh, acaban de reabrir los bares después de tres meses eh, cerrados y... Y, por ejemplo, pues en Alemania están contemplando un nuevo confinamiento corto, eh, porque tienen tasas no muy altas, mejores, más bajas que las de España, pero aún así pues eh, Merkel está planteándoselo. Y en Francia también situación pues complicada. Por ejemplo, ayer hablaban de 35.000 nuevos contagios, cifras... Muy altas. ¿eh? Mencionar uh -huh. también pues el caso de Brasil, que sigue siendo pues eso con muchas muertes. Creo que ya habían llegado a 350.000 sí, muertes pasa, la pandemia. Creo, sí, sí. Y muchas muertes diarias y una situación pues muy complicada.
1: Efectivamente. En fin, bueno, gobierna quien gobierna ¿no? en ese país y pff, es un lío. Bueno, vamos ahora a otra noticia, Jaime. El síndrome del tex -NEC. Escribir con un smartphone parece ser que multiplica por cuatro la presión sobre la columna.
0: Sí, eh, porque mantener la cabeza agachada aumenta la carga que normalmente tiene la columna cervical causando daño. Eh, normalmente, digamos que el, el peso de la cabeza de un adulto suele ser unos 6 kilos, eh, pero cuando la cabeza se inclina entre 45 y 60 grados hacia adelante para mirar la pantalla de un dispositivo móvil, de un teléfono, por ejemplo, la presión puede superar los 20 kilos. Cuanto mayor es la angulación, mayor es el peso y mayores los problemas. Pueden ir desde el desgaste de la columna hasta la degeneración del disco. Es una nueva enfermedad que está vinculada a los dispositivos tecnológicos, así le llaman síndrome del test -neck. Al escribir un mensaje inclinamos el cuello hacia adelante y colocamos la cabeza por delante de los hombros. Esto va a causar tensión muscular, eh, potencia el riesgo de que los nervios sufran compresión y en casos extremos puede provocar, como decíamos, una hernia discal. Esta mala pastura, luego también lo que ocurre es que muchas veces se mantiene durante el resto del día y de esa manera alargamos el sufrimiento del cuello. Mantener esta posición de test neck durante mucho tiempo hace que nuestro cuello pues, que vaya degenerando poco a poco. Eh, unos consejos para intentar evitarlo, pues nos dicen que hay que mantener una postura erguida al estar sentado. Recomiendan colocar un almohadón en la zona lumbar que enderece la columna y poder colocar la cabeza lo mejor posible, levantar el móvil a la altura de los ojos cuando escribamos mensajes, evitando flexionar la cabeza, disminuir el tiempo de uso de los dispositivos móviles, instalar en el ordenador aplicaciones de texto que usamos en el móvil, de esta manera en un ordenador pues es más saludable la posición, bueno, se fuerza menos la espalda, hacer ejercicio para fortalecer la musculatura del cuello, para, permanecer esta posición, para, para compensar esta posición inadecuada, y también recomendable tumbarse en la cama sin almohada un rato al día para que la columna sí esté completamente extendida. Otra forma de compensar también la, la mala postura. Eh, la educación es una de las herramientas también, como como decimos siempre, para prevenir y es importante prestar atención a la postura de niños y adolescentes cuando estén con dispositivos móviles, porque también al tener mucho tiempo libre y ser muy jóvenes, pues eh, son especialmente
1: vulnerables. Ya, ya, no, hay que tomar buena nota ¿eh, de esto, porque luego, como sí. empezamos a tener lesiones en columna, mala bueno, cosa,
0: ¿eh? sabes que muchos las padecemos ya de... Ya. que es algo que, que pero ciertamente... si encima
1: si encima lo agravas con estas cosas que son tan sencillas ¿no? de, 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 de corregir pues bueno
0: sí pero no pensamos en ello a veces también ah. eh, habíamos eh, hablado en ocasiones bueno pues lesiones en, en la vista y sí,
1: sí, sí, sí. Y, y, y en así, el codo también sí. a veces de, 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 de
0: pero no habíamos pensado tanto en el cuello ¿no? y ahora bueno ya ves que también hay una nueva, sí. una nueva enfermedad
1: pues sí pues si te parece, vamos a hablar de otra cosa que no, sé, no tengo ni idea de lo que es, Jaime. Es una infección que afecta a casi la mitad de la población que se llama Helicobacter pylori.
0: Eh, sí, pues aparte de ser la principal causa de la úlcera gastroduodenal eh, y de sus complicaciones, también se conoce por su papel causal en el desarrollo de algunos cánceres de, de gástricos de estómago y de sí. algunos linfomas. Uy. Eh, los síntomas normalmente no son muy intensos eh, y se manifiestan normalmente como molestias gástricas, malas digestiones, lo que se llama pues, dis dispepsia. Solamente provoca síntomas en un porcentaje pequeño de la población, que oscila entre un 10% o un 25% de los infectados. Eh, este, esta bacteria, sí, sí. el Helicobacter pylori, es muy prevalente, hablábamos de que casi el 40% Mucho? de la población lo tiene. Eh, produce también gastritis crónica, dodenitis crónica, que también casi siempre es asintomática. Eh, solamente algunas personas pues tienen complicaciones como son las úlceras de todos estos o sea muchos son asintomáticos o tienen molestias ligeras y otros tienen complicaciones como son las úlceras gástricas o duodenales eh, normalmente no suele haber síntomas también en este caso pero cuando los hay pues suele ser una, un dolor una molestia en la parte eh, alta del abdomen debajo del esternón eh, distensión falta de apetito, náuseas y vómitos esos son los síntomas más frecuentes
1: ¿Mala, mala digestión también?
0: Bueno, son síntomas sí que normalmente no son eh, muy claros. Cuando se sospecha, pues lo que sí que hay diferentes pruebas para poder diagnosticar ya la presencia de la infección por helicobacter pylori.
1: Ya, ya. Pero bueno, si, si se detecta, ¿es fácil de detectar entonces con una eh, Bueno,
0: hay varias pruebas, sí. Ahí sí. te cuento un poco las pruebas que son. Una es la, el test del aliento con urea. Eh, es ¿Sí? un, ...es urea marcada con carbono 14... Uh -huh. ...lo que se hace es tomar una pastilla de urea... ...que tiene este carbono 14... Eh, ...que pasa digamos al organismo... ...y permite eh, analizar el aire expulsado en el aliento... ...y saber si, si es un test positivo en el helicobacter pylori o no... ...también se puede determinar el helicobacter pylori en heces... ...o también en sangre... ...y luego también hay lo que llamamos un test invasivo... ...que son biopsias que se hacen durante una endoscopia... O ...se una endoscopia digestiva alta y ahí se puede tomar una una biopsia y es una prueba más invasiva y ahí se realiza bueno pues una serie de test que lo que van a, a ver es si está el si está el helicobacter pylori o sea si si se presenta ¿eh? en nuestro estómago ya, ya,
2: ya. Bueno, pues
0: mira. y una vez que se diagnostica la infección eh, pues hay que tratarla ¿eh? uh -huh. y bueno normalmente una vez que se trata también hay que volver a confirmar que se haya eliminado la infección porque porque no siempre se consigue. El test más usado para confirmar que se haya eliminado es el test del aliento que, te, yeah. que, que hablábamos ahora. Uh -huh. Y el objetivo de los tratamientos, que normalmente pues son antibióticos, eh, es resolver la infección, es decir, eliminarla en el 100% de los casos tratados, pero no siempre se consigue pues debido al desarrollo de resistencia a los antibióticos por parte de la bacteria.
1: Ya, ya. Bueno, eso es pues, sobre todo en lugares con condiciones sanitarias un poco deficientes, ¿no? O bueno, no sí. hablamos
0: también de, de nuestro ¿Sí? país, claro, sí. sí, sí, eh, sí antiguamente sí. las úlceras eh, y se pensaba, pues que, bueno, causas como siempre multifactoriales, pero llegó un momento en que se descubrió que el helicóptero Pylori era la causa, fue uno, digamos, el descubridor fue uno de los premios Nobel eh, uh -huh. de hace unos años, porque se demostró el origen del, de la úlcera de estómago y del cáncer de gástrico en algunos casos también, causado por una bacteria. Entonces, yeah. en el momento que se diagnosticó esta bacteria, se pudo tratar ¿eh? con antibióticos se pudo eliminar. A partir de ahí, pues, disminuyeron mucho también las úlceras, ¿eh? porque porque se encontró el motivo. Es decir, fue un gran avance de la medicina en su momento y, y bueno, el problema es que es muy frecuente y que, bueno, sigue estando ahí, ¿no? Todavía no yeah. no, está, no está eliminado.
1: Bueno, pues eh, tomando buena nota también, por supuesto. Y otra cosa que estaba pensando, Jaime, hablábamos del COVID-19, pero ¿tiene alguna relación también con la salud oral?
0: Eh, bueno, sí, hemos podido comprobar ahora cómo el virus atacaba en general de forma más severa a las personas que tenían una enfermedad de base, ¿no? que tenían alguna enfermedad crónica, y si esta enfermedad estaba relacionada con la inflamación, pues aún más. Por eso, los pacientes que tienen inflamación severa de las encías, que tienen lo que llamamos periodontitis, uh -huh. eh, tienen una inflamación constante, eh, digamos de bajo grado, pero extendida por todo el cuerpo, que sabemos aumenta el riesgo de, subir, de, de sufrir otras enfermedades, como son el infarto, la hipertensión, eh, un peor control de la, de la diabetes. Pues estos pacientes que tenían periodontitis severa o avanzada, cuando fueron infectados por el COVID-19, tuvieron un riesgo mucho mucho mayor, hablan de nueve veces, de fallecer y 3,5 veces más posibilidades de ingresar en, en una UCI. Eh, como en pacientes con COVID, la inflamación de algunos procesos, digamos que se suma en la inflamación del COVID más la inflamación de la periodontitis y por eso aumenta el riesgo de, de fallecer. Luego, por otra parte, también los dentistas y nuestros equipos eh, hemos estado también muy expuestos al virus durante todo este tiempo de pandemia, trabajando muy cerca de nuestros pacientes. Eh, sin embargo, y sorprendiendo a muchos, el contagio entre dentistas y en clínicas dentales ha sido muy bajo, inapreciable casi. Eh, las clínicas dentales demostraron, una vez más, que era un lugar seguro en la prevención de la infección cruzada de este virus en, en, en este caso, ¿no? Eh, qué fue lo que se hizo eh, en las clínicas pues bueno protegernos mucho eh, con, con máscaras con pantallas con eh, bueno pues con un doble guante una serie de medidas de, que ahora bueno ya hemos hablado de ellas y también lo que hacíamos fue pues, pedir a los pacientes que realicen enjuagues con cloruro de piridinio o con cloresidina también en algunos casos durante un minuto antes de cualquier exploración o antes de cualquier tratamiento y también se vio pues que estos principios activos que, que eran útiles para disminuir mucho la carga viral. De esa forma se reducía mucho el contagio por la saliva o por aerosoles también. Y bueno, eh, esta seguridad, viendo que las clínicas son seguras, también son argumentos eh, importantes para estar muy atentos siempre a, ahora y, y, por supuesto, después a la salud dental, ¿no? También claro. son lugares seguros y, y conviene que no nos descuidemos porque, como hablábamos, la salud de la boca también es muy importante.
1: Claro, por supuesto, además la salud, tener una boca en condiciones y saneada también es cuidar la salud ¿no? del resto del cuerpo, es importante. Bueno, vamos ahora, si te parece el tema dental o tienes alguna noticia más que… Eh? Nada más. Venga, pues vamos allá.
0: Más vale prevenir que curar.
1: Y vamos, si te parece, a hablar del blanqueamiento dental, Jaime. Vamos a explicar y a recordar en qué consiste
0: sí ahora que se acerca bueno el verano eh, que <risa> empieza el buen tiempo quizás pues
1: aunque eh, tengamos mascarilla no se nos vea mucho los nah, dientes. no se nos va a ver mucho no creo que no
0: porque la mascarilla va a seguir pues es un tratamiento estético que sirve para aclarar el tono de los dientes y que cada vez tiene más demanda los dientes oscurecen pues con el paso del tiempo por el desgaste del esmalte a veces también eh, golpes en la dentadura eh, por supuesto pues todo lo que mancha los dientes, ¿no? desde bueno, pues el vino, el café, el tabaco, toda esa serie de sustancias va oscureciendo con el paso del tiempo de los dientes. Y como la gente tiene, quiere tener una sonrisa bonita y joven, pues por eso se, se justifica el blanqueamiento. Consiste en aplicar un gel a base de peróxido que penetra a través de los túbulos dentinarios y va a producir una reacción de reducción y oxidación con lo que hace lo que hace romper los enlaces los enlaces de los pigmentos internos del diente. Lo que hace es que el diente se aclare al final ¿eh? de color.
1: Uh -huh. ¿Y cuándo estaría indicado el blanqueamiento dental jaime? ¿En qué casos?
0: Bueno, eh, ver, pues se podría decir en general que está indicado en todos los que quieran mejorar el aspecto de su sonrisa, aclarando el tono de los dientes. Por supuesto tiene que ser pues una boca que esté sana, ¿no? que no tenga ni caries ni, ni tenga enfermedad periodontal. Eso es muy importante, no por eso estaría contraindicado en ese caso. Y también pues, a veces cuando hay unas tinciones muy muy intensas que a veces no consigue corregirlo del todo. O también a veces cuando los dientes estén los dientes de delante, los dientes anteriores, estén restaurados con muchos empastes o con, o con fundas. Eh, porque las restauraciones, o sea, aquello que nosotros ponemos en la boca, no cambia de color y... Al blanquear el resto de dientes, pues podría verse contraste, ¿no?, Con, entre el blanqueamiento y los materiales de restauración que no, que no han blanqueado. Entonces, en caso de hacerlo, habría que cambiar esas restauraciones también.
1: Sí, ¿y es seguro?
0: Sí, es seguro. Es un tratamiento que se lleva usando más de 20 años y hay, bueno, muchos estudios que, que te dan fiabilidad y en ningún caso se ha encontrado ningún problema, siempre que sea eso una boca sana, ¿eh? porque si no, sí que puede producir daños eh, y puede producir incluso pérdida de dientes. ¿Mm? Y es seguro, bueno, eh, cuanto mayor concentración usemos del gel de peróxido, puede aparecer lo único sensibilidad dentaria, que sería, eh, bueno, el problema más habitual, pero que es reversible, es decir, cuando acaba el tratamiento se se elimina esta ya. sensibilidad, esta molestia pequeña.
1: Uh -huh. ¿Hay que tener algunas precauciones especiales, Jaime?
0: Eh, bueno, en casos que, tenga, que haya personas que tengan dientes eh, muy sensibles, pues habría que, bueno, ir más suave, ¿no?, y con, con más cuidado más lentamente en los tratamientos y tener bueno un poco de precaución. Y luego también hay que intentar, una vez que salga el tratamiento, pues hay que reducir la, la ingesta de alimentos cromógenos, es decir, alimentos que tengan pigmentos que puedan interferir con el blanqueamiento del, del diente. Eh, luego recordar que la restauración no cambia del color y que pueda aparecer ese contraste, ¿no? entonces ahí hay que tener también cuidado. ...en ese caso, pero en general, bueno, son tratamientos seguros... ...y que se pueden realizar con, con bastante tranquilidad.
1: ¿Qué diferencia hay entre, entre ellos, los distintos tipos y, y cuál es más recomendable?
0: Pues eh, digamos que hay dos tipos generales... ...uno sería el ambulatorio, es el que se hace en casa... ...y el otro en la clínica, los dos tienen el mismo mecanismo de acción... ...lo que pasa que se llevan a cabo aplicando el producto blanqueante... ...cuando se usa en la clínica se utiliza producto blanqueante... ...a mayor concentración de forma que se aprecia el efecto más deprisa... ...de que cuando se hace en casa, en casa se van logrando los resultados... ...más progresivamente, lo que se hace en casa es también colocar unas eh, cubetas... ...una especie de aparatos eh, hechos a medida donde se coloca el, el gel... ...más suave y se mantiene o bien durante la noche o tres o cuatro horas durante el día. Esto hay que realizarlo de forma diaria y normalmente se realiza, pues lo más habitual, pues durante un mes. Uh
1: -huh. Y ya otra cuestión es ¿puede blanquearse un único diente que esté oscurecido por lo que sea?
0: Sí, hay dientes que a veces por un traumatismo, por una endodoncia, eh, están oscuros y resaltan eh, con los otros dientes. En ese caso, pues existiría el, el blanqueamiento interno, eh, que se utiliza en dientes esos desvitalizados, que tienen tienen que, digamos, tienen que estar endodonciados y lo que hacemos es colocar el peróxido en su interior durante varias semanas, haciendo varias curas hasta que va recuperando eh, el color.
1: Bien, bueno, pues esta es la información sobre blanqueamiento dental. No sé si nos queda alguna cosina más por recordar.
0: Nada, bueno, recordar que es un tratamiento seguro eh, y, que, y que es un tratamiento estético, es decir, no va a mejorar la calidad de los dientes. Y luego quizá también pues eh, decir que ahora últimamente se utiliza mucho asociado, eh, por ejemplo, pues se hace primero un tratamiento de, de ortodoncia eh, para corregir pequeños defectos de posición en los dientes. La ortodoncia invisible en muchos casos, eh, hablamos de personas adultas o sea mayores de edad, después eh, o, o al mismo tiempo se blanquean los dientes. Y luego, en un tercer paso, que también sería pues opcional, eh, se puede también colocar restauraciones en esos dientes anteriores, tipo, por ejemplo, las carillas, eh, que ahora se hacen, que son esa especie de uñas de porcelana pegadas a los dientes, o en algún caso menos frecuente, pues también coronas. Eh. Lo que pasa es que las coronas son tratamientos más agresivos, donde hay que desgastar más el diente. Y ahora lo que se lleva y lo que está en boga es lo que llamamos odontología mínimamente invasiva, es decir, eh, respetar todo lo posible el diente natural y no, no desgastarlo. Eh, siempre preferimos dientes a implantes. Es decir, es una antología muy conservadora. ¿eh? Que, por eso se llama así mínimamente invasiva.
1: Uh -huh. Muy bien, bueno, pues entonces lo dejamos aquí. Gracias, Jaime, por todas estas cosas. Eh, que tengas muy buena semana y cuídate mucho hasta el lunes.
0: Muchas gracias, Monsi. Besito, feliz tacho. semana. Adiós.
1: 31 minutos en este momento de la tarde... ...vamos a empezar con la campaña de extracción de sangre... ...que llega a Llanes esta semana... ...el autobús se instalará como de costumbre... ...en el Puente de la Villa con estos horarios... Hoy lunes, ...hoy lunes, día 12 de abril... ...estará a las 4 de la tarde hasta las 8... ...y mañana martes... ...estará de 10 y cuarto de la mañana a 2 de la tarde... ...por la tarde también de 4 a 8... ...esta cita está organizada por la Hermandad ...de donantes de sangre de Principado de Asturias... ...y Centro Comunitario de Sangre y Tejidos de Asturias... ...con la colaboración del Ayuntamiento de Llanisco... Y ya que nos mandan esta nota de llanes, bueno, pues deciros también que, que, que os pongáis en contacto con las hermandades de donantes o, o con el centro comunitario para donar sangre, que aunque estemos en pandemia hay que donar sangre, que siempre se necesita. Seguimos con la Fundación José Cardín Fernández de Bioviciosa... ...porque organiza para este jueves a las 7 de la tarde... ...una videoconferencia que se titula... ...Escribir para transformar las inscripciones de San Salvador de Fuentes... ...a cargo del doctor en Historia Medieval Vincent de Diay... ...y a través de la plataforma Zoom... ...esta charla coincide con la celebración este año... ...del milenario de la Fundación de la Iglesia de San Salvador de Fuentes... ...es decir, de la donación de la finca y de sus derechos... ...la consagración del templo tendría lugar en el año 1023... Bueno, pues podéis poneros en contacto con la Fundación para que os den los datos eh, para poder entrar en esa plataforma Zoom. Y hasta el 9 de mayo tenemos una exposición al ORRU homenaje al tótem de Asturias de la Factoría Cultural de Avilés. Es una exposición que ya hablamos de ella porque va rotando por diferentes lugares, localidades de Asturias. Está compuesta por 60 poemas y otras tantas obras gráficas de autores asturianos, españoles y de otros países que forman parte de la trilogía literaria del mismo nombre. Se inaugura hoy y la veremos, como decimos, en la Factoría Cultural de Avilés hasta el día 8, no, 9, 9 de mayo. Seguimos ahora con el Ateneo Jovellanos en Gijón para adelantaros que mañana martes tenemos. Tenéis una nueva cita a las 7 de la tarde con la música romántica francesa de los años 60. Preciosa charla que nos dará Luis Rubio Bardón, presidente del Ateneo. Tienes que reservar la asistencia, ya sabéis, el Afrolimitado y todas esas cosas en el 985 34 42 74 Y mmm, es en Salón de Actos de la Escuela de Comercio de Gijón, mañana martes. Nos vamos hasta el ayuntamiento de ayer para deciros que tienen mini puntos limpios, tanto en Moreda, Cabañaquín y Ferechosa. Eh, tres islas ecológicas instaladas con capacidad para recoger ocho tipos de residuos domiciliarios de pequeño tamaño: fluorescentes, bombillas, pilas y baterías, tóner de impresora, CDs, de DVDs, cápsulas de café, tapones de corcho y pequeños residuos de aparatos eléctricos y electrodomésticos. Tienes toda la información en www.ayer. En cuanto a Jubelena, también. También nos dicen que puedes participar en el primer reto de LENA-BTR, Camino de San Salvador, 24-120, el próximo sábado 29 de mayo. Y a pesar de tener que haber hecho cambios, en principio eran 120 kilómetros y 24 horas desde León a Oviedo, este año será unos 70 para 11 horas de camino. Pero se asegura que será una experiencia inolvidable. Así que si te animas, puedes enviar un correo a info.lenabtr.com. ...con tus datos para hacer una preinscripción... ...y si no pregunta... ...en cualquier oficina de información juvenil... ...que tengas cerca, la que te corresponda en, en tu zona... ...y con esto lo dejamos... ...son las 2 menos 25 de la tarde... ...y nos vamos... ...hay que coger el mandil que nos vamos a cocinar...
0: ...no digas que no lo sabes... ...toda la información juvenil en RPA... ...no pierdas el tren... ...ponte al loro... ...y luego no digas que no lo sabes... Un espacio que patrocinan las oficinas de Sama de Langreo, San Martín del Rey Aurelio, Laviana, Mieres, Ayer y Lena. Con la colaboración del Principado de Asturias.
1: Ya estamos con nuestros mandiles en la cocina de los lunes, nuestra cocina gasana porque vamos a aprender a cocinar una nueva receta vegana con nuestra guisandera Joaquín Rodríguez. ¿Qué tal, Joaquín? Muy bueno, bien, muy Hoy está bien, más, bien. más, no sé, me parece que, mejor día que, como, como que ayer. Sí,
3: frío hace muchísimo, sí, pero, pero bueno. luego está el solín y la verdad que es una pasada.
1: Sí, 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 es está, hay mucha luz, está, está bonito. Sí. Bueno, pues con ganas de cocinar algo, ¿qué, qué, qué podemos ah, pues hacer, bien, Joaquín? Bien.
3: Pues mira, hoy había pensado, porque eh, ahora por el primavera, verano, la tarta de limón es oh, sí,
1: una, sí, una, una sí. gozada. Tarta de limón? Entonces,
3: sí, lo que pasa es que yo le quise dar una vuelta. Mm. Entonces, en vez de hacer lo que es la tarta tal cual, vamos a hacer unas copas.
1: Individualizada unas copas, todo, ¿no? Exacto, sí, unas sí, sí. copas,
3: así que tengamos un poquito guapas así, pues, o bien ovaladas, o bien en pico. Que sea transparente esas
1: que... la copa, ¿eh?
3: Exacto. Vale. Pues vamos a hacer ahí... Una tarta de limón, uh -huh, bueno. que es súper fácil, refrescante, no refrescante, la podemos tener en la nevera, que además montada nos va a aguantar dos días en la nevera,
1: uh -huh.
3: y si no la montamos sobre la marcha, porque si queremos que la galleta esté súper crujiente, que es lo bonito,
2: uh -huh.
3: ¿sí? la, eh, eh, la base que le hacemos a a, a la tarta de, de limón, pues vamos a hacer una galleta, uh -huh. en la cual vamos a y si nos va a quedar crujiente.
1: Ah, ¿sí? Vale. Bueno, pues entonces, entonces ¿empezamos con los a,
3: ingredientes o qué hacemos? Vamos a empezar con la lista, sí. Eso,
1: venga, esta mira, de la compra. Sí.
3: Exacto. Mira, para el, para la base de galleta necesitaríamos cualquier harina que queramos, incluso nos va la de, la de sin gluten, cualquier harina.
2: Mm.
3: Eh, pues mira, para, para seis personas necesitaríamos 200 gramos de harina, mm. 100 vale. gramos de almendra, sí, 100 gramos de mantequilla,
1: 100 de mantequilla
3: y 50, y 50 de azúcar de panela, panela de coco, azúcar normal, la, la azúcar que queramos, panela, vale cualquiera, vale.
1: ¿sale? Yo uso panela, 100 eh, gramos de exacto. mantequilla, almendras, almendra
3: cruda, sin tostar a mí me gusta cruda porque como sí, la vamos a elaborar, claro, mejor vale. cruda y así ya nos, nos va sacando soltando el aceite que tiene ella y todo uh -huh. en, en la masa. Muy bien. Para el limón necesitaríamos Medio litro de limón exprimido.
1: Medio litro de limón, eso es bastante, ¿verdad? Uh -huh.
3: Sí, eso igual. Bueno, ahora los limones no suelen tener bastante zumo, pero kilo y medio de limón. Kilo y así. medio,
1: sí, ¿eh? Sí, bien, fíjate, kilo y medio. Más vale. o
3: menos, sí. La cáscara, sí. tenemos que con un pelador de, de patatas sacamos lo que es la, la, la cáscara. Lo amarillo, lo, lo blanco no. El amarillo, exacto. Lo que es el, el amarillo, <risas> que luego eso vamos a caramelizarlo.
1: Muy ¿Vale? Bien. Muy bien, muy bien.
3: Tenemos el zumo de limón. Por cada, como queremos, medio 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 litro, vamos a poner 250 de azúcar.
1: 250 gramos de azúcar. De, de azúcar. Eh, eh, aparte de la panela, de las galletas, ¿no? Exacto, porque eso es para, para hacer la crema. La galleta y eso es para hacer la crema. La muy galleta
3: bien. y eso es para hacer la crema, que es el limón, sí. el azúcar uh -huh. y medio litro de nata vegetal. Y medio litro de nata la... vegetal. Nata vegetal. Y 50 gramos de maicena. Maicena. Exacto. Sí. Eso es para la crema. Vale. Y luego vamos a hacer un merengue, que ya sabemos cómo hacer un merengue con el, con el caldo de garbanzo.
1: Es verdad, merengue con el merengue vegano con caldo de garbanzo, lo recordamos. Exacto. venga
3: Exacto. Es el caldo de, de haber cocido los garbanzos, se deja enfriar y eso vamos a hacer la. la... El merengue. La, el, merengue, el
1: merengue, ¿vale? Uh -huh. Que sale, que, que no, que ten fe que sale, hay que decirlo a la gente, ¿no?
3: Exacto, sale. sale, sale, no hay ningún problema, además eh, va sorprendiendo porque además yo creo que monta hasta primero que las claras, ¿vale? <risa> hay que echar Lo azúcar que es, a ese merengue, ¿no? Hay que echar azúcar, vale. pero es azúcar muy fina, azúcar glass, podemos hacer de panela y triturarla sí. mucho,
1: uh -huh.
3: y casi al final.
1: Y casi al, al final, final ¿eh? Sí. Vale, pues Yo mira.
3: suelo echar azúcar glass porque la, la panela lo deja un poco marrón. Sí, Entonces es marrón. Entonces, ya no es lo mismo. Uh -huh. Entonces, azúcar normal,
1: ¿vale? Muy bien.
3: Eh, el que, y el que no puede tomar azúcar, pues la stevia fructosa, también viene. o fructosa pesa, no, también. O fructosa. Sí. También vale. Muy pues bien. Pues ya tenemos los pasos, ¿eh? Sí. Entonces, con la masa para hacer la galleta, lo que vamos haciendo es incorporando la mantequilla a la, a la harina, mm. lo amasamos, la, la mantequilla que esté empomada. Empomada, Añadimos, sí. exacto, añadimos la, la almendra picada, mm. no muy picada, que tenga trocitos. Que se note. Exacto. Y el azúcar. Hacemos una masa, si veis que, porque hay mantequilla vegetal que, que no, es, no es tan húmeda como otras.
2: Sí, yo uso la dorina, ya, ya, ya. que
3: la dorina... Para la cantidad que os doy es ideal, pero hay mantequillas que son más secas, entonces si veis que, que no hace bien, porque tiene que quedar una masa que se pegue a las manos.
1: ¿eh? Que, que quede pegada y, a las manos, entonces. Que, vale. se te
3: pegue, que te pegue a las manos, lo que pasa es que bueno, tú echas aceite a la mano y, y, y manejas la masa y no, no, no se te pega. Pero bueno, si tenéis un robot de cocina, lo vais amasando con el robot y cuando ya esté todo unido, Ajá. lo metemos al horno. Sí. En, en, en papel o en un lo que tengamos, sí. lo extendemos bien y lo metemos al horno. Se hace muy pronto, a 180-10 minutos, yo creo que ya es hasta demasiado. Hay que tener cuidado porque ¿Vale? se puede quemar. Exacto, nos tiene que quedar crujiente y doradito, no ya. quemado, doradito, un color Ajá. dorado. Exacto, nada más que esté, lo sacamos del horno y lo dejamos enfriar. Muy bien, vale, vale, vale. lo dejamos ahí. La crema de limón, cogimos el zumo de limón y cuando ya esté bien caliente le añadimos el azúcar mm, hay gente que bueno que, que le gusta echar un poco de anís yo no oh, lo recomiendo no. porque bueno sí, sí. Eh, el, limón, el limón es limón sí o sea, a mí me gusta el no, sabor
1: fuerte de limón exacte, sí. no
3: no no me yo por lo menos no me gusta mezclarlo con nada más uh -huh. Y cuando ya esté caliente lo que dejamos es un poquitín de limón frío para mezclarlo a la maicena y cuando vaya a empezar a hervir el limón añadir al conjunto todo. Mover y vais a, a ver que, que se queda como cuajadito, como ¿Sí? muy... Sí. Eso, como una crema pastelera. Ajá, muy bien. Cuando ya está así lo separamos. Hay que tener cuidado porque suele pegarse en cuanto se echa la maicena, así que tenemos que tener mucho cuidado. Sin parar. Si somos... Uh -huh. eh, si se quedan, pues el, al baño María también nos queda muy bien. Pero bueno, eso como mejor quedamos. Y si, si vamos a estar continuamente porque la tarde del limón conviene que estemos ahí, pegaditos. eh Porque en un momento dado ¡fum! se nos pega y entonces ya no nos vale para ya, nada. Claro,
1: hay que volver a empezar. Eh, y se, tira al, se pierde dinero además
3: claro, Exacto. Nada, nada. Entonces, cuando ya esté, lo dejamos ahí que se... Que se. Y cuando ya esté temperatura ambiente, que es como una cucharita lo ponéis en el labio, cuando lo aguantéis en el labio esa es la temperatura ideal para mezclarlo con la nata semimontada. Vale, muy bien. ¿Vale? Sí, sí, Montamos la nata, lo añadimos en tonos envolventes muy despacito y lo dejamos ahí en la nevera. ¿Vale? <risa> y luego lo que hacemos con la cáscara de limón es cortarlo en juliana, hacemos un caramelo cuando ya esté todo un poco, eh, pues dos cucharadas, tres cucharadas de azúcar por una de agua. Cuando ya empiece todo, que, que, que veis que está transparente, añadimos la juliana de limón y lo vamos moviendo, 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 hasta que veis que, sí, que, que ya está seco, que se está caramelizando y luego lo ponemos en un fil transparente separadito, que no queden juntas, porque si no se va a pegar con el azúcar y nos va a quedar ahí montones, entonces separadito y que enfríen. Sí. que ya nos ponemos a montar la, el merengue. Vale. y ya nos ponemos a colocar la, la copa que es la, la galleta que hicimos uh -huh. le pasamos el rodillo por encima para deshacerla un poco que no nos quede muy deshecha, que nos queden trocitos que a la hora de comerlo eh, cruja y uh -huh. echamos, la... echamos en el fondo de la exacto de la de la de la copa con una manga pastelera echamos la crema de limón echamos un poquito de miga de, de galleta, el merengue y encima la juliana de limón.
1: Qué bueno, bueno,
3: Que queremos hacer un caramelo de, de, de limón también podemos y lo, y lo ponemos encima del merengue, uh -huh. como queramos. Y es una copa que está fría, hay que comerla fría, pero que está de muerte. Que está buena, ah, si os gusta, ¿eh? Sí, si os gusta que quede un poquito de ácido, le quitamos un poquito de azúcar. Si nos gusta eh, el dulce justo, está ideal. Pero si somos muy dulzones, pues entonces le echamos más azúcar. Lo que pasa es que le echarle más azúcar, estorpeamos un poco el postre, porque llegan para la
1: Ya, claro, claro. Es que tiene mucho dulce, sí. sí Exacto. Sí, sí,
3: sí. Lo ideal es que cuando lo comas tenga ese sabor ácido de limón que, es esto, mmm, que te limpia a la hora de después de como postre, pues que te queda muy bien. Uh -huh. No hace falta comer un postre muy dulzón porque al final lo que hace es empacharnos el estómago y al final estamos toda la tarde recordando que estaba muy bueno el postre pero que nos cayó. ¿Como una patada en el estómago?
1: <risa> claro, no te, puede tampoco, ser.
3: Tampoco nos conviene, claro.
1: Por supuesto, por supuesto. Bueno, mmm, hay que seguir los pasos, hay que estar pendiente, pero es una forma sí. de hacer un postre rico que lo puedes hacer con antelación. Que tampoco... Claro,
3: pero tienes con antelación, lo tienes todo ahí preparado y a la hora de que vais a, a, a comer, pues montamos la, la copa, la dejamos ahí y la verdad que es un postre que... Al que le gusta el limón. Sí. Pero bueno, yo... La verdad que todavía no conozco a nadie que me haya dicho que la tarta de no le gusta.
2: Ya, ya, ya. ya le ya. gusta
3: todo el mundo. No es una tarta que dirías, bueno, pues como todo lo, todos los días. Pero sí es una tarta que para después de una comida viene muy bien.
1: Claro, claro que sí. Y, y
3: sorprende el sabor, ¿eh? La verdad que cuando lo comes me dices, oh, jolín, qué rica está.
1: Claro. Bueno, Exacto. pues mira, podemos practicar esta semana esta tarta de limón por copas, por copitas separadas. Y si no quisieras copas, lo puedes hacer en, en otro ¿En recipiente, tarta? en, en forma de tarta, claro, claro. En forma de
3: tarta, pues fíjate tú, la, la, la galleta que hacemos, en vez de meterla sí. al horno, la metes en el molde. Y ya dejas a de preparada, claro. Claro, la horneas y luego ya añades todo lo demás qué bueno
1: pues nada muy claro. rica nos parece muy buena y se y, y seguramente será la base también para otras frutas no se sé, puede ser de naranja me imagino puede
3: ser de naranja puede ser de fresa podemos hacer de claro, todos de
1: mango claro, de claro, aguacate claro claro la de aguacate que está. ¿Ah? sí Mira, ¿tú? La, la copa es de
3: aguacate y, y, y meterle fresas, la verdad que es una pasada. Sí, ¿eh? También. Muy, pues mira, ahora muy que estamos bueno. en
1: época de fresas, también lo podemos probar. Pues sí. ¿Eh? Bueno, pues, pues. probarlo porque
3: está muy bueno.
1: Lo dejamos aquí entonces con esta tarta de limón vegana que vamos a experimentar esta semana nuestras cocinas. Bueno, pues muchas gracias, pues Joaquín. Sí. Un beso gracias. enorme, cuídate mucho y hasta el lunes. También, sí. hasta, hasta luego. Lunes, Chao. Hasta
0: luego. El tren de RPA con Monse Martínez.
1: En esta parte final nos vamos hasta Mieres, vamos a estar con la responsable de la asociación Reflexu, con Irene Faza Aladro, que nos va a hablar de este jornal dedicado a la memoria histórica, les primeros, además, desenterrando la historia. Así que lo primero de todo y es saludarla. ¿Qué tal, Irene? Bienvenida al tren.
4: Hola, muchas gracias.
1: Hola, pues eh, aquí estamos con esta actualidad, con esta primera edición de Nuestra Ornaz, eh que nacen con, con intención de que, de que continúen, ¿no, Irene?
4: Sí, esa ya era la intención, que, y bueno, viendo la buena acollida que están teniendo, creyemos que, que, bueno, que para el año que viene que podremos organizar la segunda edición.
1: Segunda edición, claro que sí. La semana pasada anunciábamos eh, actividades en la Casa de la Cultura, en la Editorial Teodoro Cuesta de Mieres, concretamente el viernes 9 de abril y el sábado, el día siguiente, el día 10. Eh, ¿Qué tal? ¿Qué tal han salido? Porque han sido temas y ponentes interesantes.
4: Pues muy bien, la verdad, fue bastante gente, pensábamos que no, porque bueno, como Mieres está, confinaron las sustos y fin yeah. de semana, uh -huh. pero la verdad que, que tuvo muy buena acogida y bueno, eh, también grabamos las ponencias eh, por la web del de YouTube del uh -huh. ayuntamiento, así que bueno. Si alguien
1: les quiere ver y tan colgáis. Que están ahí el, el, el viernes eh, a partir de las siete de la tarde hasta las nueve de la noche habéis estado ¿oh? eh, con eh, Faustino Zapico y Alberto Vázquez, que fueron los invitados. Sí. Y, y luego el sábado ya fue todo el día, fue bastante intenso, ¿no? Fueron muchas, sí, cosas, fue, ¿no? Fueron muchas cosas.
4: Sí, fueron desde las once y bueno acabamos a las siete es, y media sí. o así. Y bueno, estuvieron... Heriberto Gutiérrez, Eduardo Abad, Fesanto Beña, Pablo Casanueva y Luis Felipe Capellín.
1: Con la guerrilla antifranquista en Asturias, que sí. está presentándolo por, to, por toda la geografía asturiana. Oye, eh, desenterrando la historia, Asociación Reflexio, pero también Asociación Les Hablanes de Piloña.
4: Sí, sí. Eh, bueno, quisimos uno de los objetivos dentro de las eh, asociaciones... Y crear red, y bueno, pensamos que una buena forma era organizar este shorná de forma conjunta.
1: Ya, eh, habéis elaborado todo, todo el contenido, tanto para Mieres como para Infiesto, que ya empieza mañana, no, el, el viernes también, el día 16 eh, toca Infiesto. Eh, ¿Tenéis una colección, una exposición fotográfica?
4: Sí. Eh, íbamos a ponerla en mieres eh, luego no, no pudimos uh -huh. porque no había espacio vale. pero en Infiesto sí que la sí que va a estar presente eh, bueno los semelles son del Museo del pueblo de asturias que nos les facilitó carlos gonzález de espina así que, sí. que bueno
1: o sea que tenéis muchas, muchas muchas muchos semelles para la exposición
4: bueno, para la exposición hay un 30 y luego, bueno, Carlos va, va a hacer él también una ponencia, abre el, el viernes la, la jornada sí. y él, bueno, va a hablar de más SMLs.
1: Sí, oye, que, cuéntanos un poco qué cuentan esos SMLs, qué vamos a ver en ellos.
4: Eh, bueno, un poco de todo, desde, vamos un poco la, la represión, la, la fame que, pasa, que pasó mucha gente. Eh, también, eh, bueno, cómo era la, sí. eh, la arquitectura, el skype de, de aquella época.
1: Claro, eh, nos sitúen sí. en el sitio y en la época perfectamente, perfectamente sí. ¿no? Uh -huh. Interesante exposición. Bueno, mmm, cuéntanos ahora qué vais a ofrecer en en Infiestu a partir del Bienres.
4: Pues, bueno, el viernes eso van a hablar Carlos González Espina, también va a venir Ramón Lluís Bande, eh, que, bueno, va a hablar del cine como dispositivo de memoria. Uh -huh. Y, bueno, luego el 17 de abril, eh, bueno, voy a estar yo hablando.
1: Uh -huh. ¿Qué vas eh, a hablar también... tú, Irene? Cuéntanos tú qué qué, qué qué vas a ofrecer.
4: Bueno, yo voy a hablar sobre eh, la memoria de los campesines piroñeses de posguerra, uh -huh. que, bueno, yo centro un poco en el trabajo de les mujeres eh, durante esa época... Y, y bueno, ese día también por la mañana va a estar José Antonio Longo, con eh, bueno, hablando de la violencia de la guerra y la posguerra en Pidoña. Luego va a haber un conciertín a las cuatro, ¿Mm? eh, con cantares de la Revolución de Ochobre, eh, que bueno, va, van a ser interpretados por, por Elías Llano, Andrea Joglar, Rodrigo Joglar y Víctor Redondo. ¿Ah, muy y bien. yo ya para final viene Ignacio Galán, eh, y Arancha Margolles, Ignacio Galán, bueno, va a hablar de la so -tesis, del, eh de cómo se persiguió el asturiano durante el franquismo. Y Arancha Margolles eh, va a hablar sobre, eh, bueno, el, el título de la oponencias so y de los tumbes para los vencedores a los cunetes de los que perdían. ¿no?
1: Sí, la recuperación ¿no? de, de, de memoria sí. de histórica. Eh, Arancha Margolles estará una buena ponencia también seguramente. La verdad que son todos de primerísimo nivel. ¿Mm? Sí, sí. ¿Verdad? Oye, sí, la soy... verdad que
4: estamos muy contentos con...
1: Con, con... con la participación de, de esta con, gente. Sí. Oye, Irene, sois muy, sois muy jóvenes. ¿Mm? Sí. Co sí. Como es otra generación totalmente diferente eh, a, a, a la de hace ya unos cuantos años, ¿no? Entonces, ¿cómo...? ¿Vivís esto? ¿Cómo desde pequeñines o pequeñinos os, l, l, os lo han contado en casa? No sé, cuéntanos un poco cómo, cómo lucháis por, por, por este jornal de la memoria histórica.
4: Bueno, yo personalmente sí que desde mi casa este tema estuvo siempre muy presente. Entonces, y algo con lo que estamos muy concienciados eh, y bueno, y el objetivo realmente del Sharkness es y un poco crear debate y sobre todo conciencia para pa la gente de la nuestra edad, porque creemos que, que hay un tema que está eh, escaecido completamente y que bueno, que las instituciones y, y, y los políticos eh, deberían de, de poner mucha más atención sobre eh, esta realidad social, eh, porque también, bueno. Eh, Hoy en día todavía nos queden eh, muchas personas con las que poder hablar y poder reconstruir esa parte de la historia silenciada. Y, y que no, no van a durar mucho más. Ya,
1: Entonces, hay que recogerlo todo. Sí. Oye, ¿tú, ¿tú daste cuenta que la siente joven como vosotros mucha de ella, no, no tiene demasiada idea de esto?
4: Sí, claro, sí el problema que... Claro. Que tú fales de, bueno, pues de la represión que igual eh, sufrió su abuela y queden un poco ablucados, sí. porque sí, un tema además del que hay mucha gente que, que no se atreve a falar todavía hoy.
1: Sí, ¿eh? y... hay, hay gente que dice, mm. no, 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 yo no quiero, no quiero tocar claro. esas cosas, ¿no?
4: Entonces, sí creemos que eso, que ya es esencial eh, crear conciencia sobre todo eso para las generaciones más, más jóvenes.
1: Mm. Oye, y, y con el resultado de este, vais a tomar buena nota de, de, de lo que cuenten los ponentes, eh, porque cada uno trae un tema pues muy interesante, para pa, pa notarlo, más que nada te digo para que quede también constancia, escrito, o digital, no, no sé, pero, pero guardad lo que cuenten.
4: Pues mira, eso no, no lo falamos, pero yo muy buena idea, así que voy a comentar
1: y lo Claro, claro, compañeros. claro, que, que sí. después de cuando acaben, pues poco a poco ir, ir guardando lo que vos falen, lo que cuenten y va a ser, van a ser documentos muy interesantes para tenerlos sí, ahí. ¿Eh? la
4: verdad
1: que sí. Muy guapo, sí señor. Oye, ¿se puede participar? ¿Tenemos que acutar el al sitio algún yao o con, con, qué hacemos?
4: Sí, hay que acutar el sitio, bueno, por me medios de, de aforo en relación claro. con el tema del coronavirus, pero bueno, ahí, ahí es muy fácil, puede enviarse un correo a reflexoablanero.com o, o un whatsapp al 684039896 y en acutal City sitio y con el nombre, el DNI y un teléfono y Eso ya
1: que ye... no, no hay que pagar un euro
4: nada, nada, <ríe> y ye... <Ye> gratis
1: y <ríe> gratis y que son interesantes Que recordamos que serán en InFiestu recuerdo también el correo electrónico, el email reflexuablaneru arroba, gmail .com. también podéis mandar el whatsapp al 684039896 y también se, se os puede encontrar en Facebook, en el perfil, está el cartel, ¿verdad? El cartel.
4: Sí, en Facebook y en Instagram también lo
1: tenemos colgado. Y ahí está también toda esta información de un grupo de mujeres. ¿Me da la sensación que soy todo chica? No lo sé. No, en... no, no, ah. hay
4: también hombres. Sí. Ah, bueno.
1: De, en este caso, Asociación Reflexu que también eres y que tiene tiempo esta asociación, Irene. Eh, muy poca, la
4: Poquitina. verdad. bueno uh -huh. sí. Eh... Entamó como, como un proyecto solidario durante la cuarentena, que bueno, uh -huh. lo que queríamos ya era recaudar dinero para pa colaborar con entidades sociales, como el comedor de Mieres eh, uh -huh. y tal. Y luego, bueno, después del brano en septiembre eh, decidimos transformarlo en asociación. Muy bien. Que...
1: Y les hablan, es, pues también será jovencita la asociación.
4: Sí, bueno, les hablan de eso un poco... Bueno, yo llevo más tiempo, desde el sí.
1: 2018 me parece,
4: Sí. pero bueno, sí, son dos asociaciones eh, bastante nuevas.
1: Pues aquí nos quedamos con este Shornaes desenterrando la historia de estas dos asociaciones de las que estamos hablando, con Irene Faza Aladro, y que me quedo con el programa para, para recordarlo, ¿eh? Irene, gracias. gracias a ti Irene un gracias. abrazo muy fuerte, Una enhorabuena abrazo. hasta gracias. luego, cuídate, Chao. adiós Y nosotros vamos aparcando este tren radiofónico de RPA porque llegan a las 2 de la tarde, lo hacemos con Coldplay, con este éxito, con el Viva a la Vida, los saludos de Juanjo García Otero, Simón Rupérez en el apartado técnico y de quien os hablamos en Martínez. Enseguida las noticias de las 2 de la tarde, vamos a escuchar la información que nos ofrecen los compañeros informativos de RPA, así que eh, buena tarde y hasta mañana.